0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla Cineteca Gali Martinez per parlare della serata marcia del 7 marzo. Ci sono il Mani e il Dad. Il primo film di cui vogliamo parlare in questa lietissima occasione è Absolution, le regole della vendetta. Questo è un action del 2015 con una produzione rumeno-ucraina-statunitense girata in Ucraina in cui la star principale è uno dei nostri carissimi amici,
1: il celebre Steven Seagal. È difficile riuscire a spiegare in così poco tempo, innanzitutto, chi sia Seagal, ma tanto è un personaggio che conosciamo tutti, ma anche il rapporto che ha con il club in marcia, che ha delle radici profondissime, no? Sin dai tempi in cui non avevamo nemmeno l'hard disk, insomma, c'era proprio un, una struttura analogica dietro la nostra scelta dei film, Steven Seagal ci ha accompagnato e ci ha fatto tanto male, tanto male. C'è stato un momento in cui abbiamo creduto tantissimo in lui, ma lui non credeva in noi, eh? e ci ha regalato alcune delle pellicole più brutte che abbiamo mai visto. È giusto, forse, specificare che la filmografia di Seagal, che se andata a vedere su Wikipedia, è sterminata. Diciamo, c'è una primissima parte che va dall'89 fino a i, fino ai 90, inizio anni 2000, in cui faceva dei film, insomma, dei buoni action, alcuni anche molto belli, che si sono ritagliati uno spazio nel Dota, nel pantheon del cinema action. E poi dopo ha cominciato a invecchiare ed è partito quello che noi un po' romanticamente chiamiamo il periodo rumeno. Cioè, quando ha cominciato a ah, fare film che non andavano al cinema, cioè dei direct to video, che andavano direttamente sul mercato a un video, tutti girati in Est Europa, eh? perché l'Est Europa negli ultimi anni ha sviluppato una fiorente macchina produttiva cinematografica, anche i mercenari l'hanno girato lì, per esempio, eh? perché costa poco, e quindi Seagal c'è stato proprio un periodo che va tra il 2005 e il 2010 in cui faceva anche 3-4 film all'anno, proprio senza sosta, e io avevo deciso dovevamo guardarli tutti. Peggio, peggio decisione, penso non avrei mai da a prendere, no? non vengo ancora insultato. Eh, tanto è vero eh, che per... era tanto non li guardavamo uno. Eh sì, infatti, come per la prima,
2: quando usavamo Metri Analogici c'era la distesa di CD. Prima tiravamo su invece di 20 cartelle di 20, tiravamo su 20 CD. Ai bei tempi,
1: tanto delle... no, belli eh, non erano. No, eh. tanto è... belli non erano. Eh. Nonostante io, da <ride> però conservatore, quale sia, per, Un sacco certe di cose, bu- per certe cose, mi sono opposto fino, fino alla fine per il cambio. <ride> rispetto al cambio da CD ad hard disk, però, effettivamente si sta meglio adesso, è oh, più comodo.
0: Diciamo che è la più facile reperibilità
1: sicuramente
0: rende. A tenere la qualità dei film che si guarda un pochino più alta. È sì. leggermente più facile.
2: Sì, perché all'epoca.
1: Abbiamo visto tanto osterco. eh. Ma aspettavamo di fi- cioè, ogni CD aveva sei film e quindi aspettavamo di finirli, no? E quindi magari c'erano queste areati Di cinematografiche abbandonate lì e che era, poi si rivelavano essere pura merda. Ma d'altronde, se no, eravamo il club, il club del buon gusto. invece siamo il club del marcio.
2: Comunque, tornando al film, prima o poi faremo, approfondiremo sulla videoteca in Absolution, troviamo anche qui uno Steven Seagal che anche qui interpreta sempre il, la figura del giusto. Sì,
0: anche perché in questo film in realtà Steven riprende un personaggio tale John Alexander che aveva già interpretato nei due film precedenti di questa trilogia, perché questo in realtà è il terzo film di una trilogia dopo Force of Execution e A Good Man, entrambi film degli anni precedenti, anche quelli del
1: periodo men però ci sia un quarto, per Dio. Non lo so, ma <ride> sai, questa è la filosofia della merda secca, probabilmente. Eh? C'è cioè, semplicemente Seagal, con il suo enorme pancione, e i suoi enormi cappotti. Il problema è questo, come dire, il sodalizio con il regista. Che è Only Waxman. Waxman, o Waxman, insomma, non lo potrei chiamare. Eh, mi piace pensare se è tedesco, quindi Waxman, no, comunque a parte le stronzate. Lui con questo Waxman ha fatto veramente, penso 7-8 film, uno più brutto dell'altro, qualcuno l'abbiamo anche visto, quindi il problema non è della trilogia, sai, trilogia? Il problema è che possono arrivare, possono arrivare altre schifezze, anche se c'è da dire che è dal 2019, non si, che non si muove. Questo il peso, insomma. <ride> sì, effettivamente! <ride> Ormai... Ce la fa.
0: Non hanno neanche ancora noleggiato quella gru che normalmente okay, avevo... lo faranno come
1: sempre per fargli fare la roba
0: Tra l'altro in questo film è affiancato da un paio di attori che abbiamo visto anche da altre parti. C'è la sua spalla che è Byron Man, mm-hmm. che lo ricordiamo per aver fatto Ryu nel film di Street Fighter, ma poi il cattivo in realtà è Vinnie Jones che era il fenomeno no? nel, mm-hmm. nel film di, degli X-Men. C'era anche
2: in Battle of the Beast, Byron Man,
1: ricordavamo prima me, film, altro film di merda del, <ride> della serie. Ah, Battle of the Beast, sì, ma Battle of the Beast poi c'ha cioè, un ruolo, lo ricordo anche in maniera particolare, perché era quel per momento in eh. cui eh, era già un po' vecchiotto, magari. E già cominciava a non riuscire più a fare gli stunt, diciamo, cominciava a esserci cioè, visibilmente il fatto che lui non recitasse mai, ma ci fosse semplicemente degli stuntman che facevano delle controfigure che facevano i ruolo al posto solo, inquadravano sempre di spalle, che dà anche proprio sciatteria a tutti sì. questi film ed è uno, un'impronta che c'è cioè, per tutta questa seconda parte della sua carriera. Sì, quanto è un grande problema, purtroppo la rivesti Messi Gallo è stata
2: catassata da questi elementi, questi film dove anche lui appariva come appariva magari nella copertina però non appariva nel film come, come personaggio principale oppure c'aveva cioè delle, delle scene in cui palesemente lui era stato ripreso in un altro set ma sì, in un se altro se stato quanto ne possiamo sapere ma in questo
0: film poi è palese quando si vedono le scene di azione e lui intanto è immobile praticamente per farsi finare deve andare da siga esatto. Deve esatto. Andare esatto. per esatto. il privilegio di farsi spezzare un arto no. dopodiché quando su lui effettivamente compie la la, la mossa, il montaggio è sempre super accelerato, super confuso per non far vedere. Magari i bracci non sono i suoi, ma sono quelli di un eh, di un tantarill qualsiasi avevano messo lì per fare
1: il finto. Siga. comunque perché poi ripaghiamo, Come era questo film? Questo film ovviamente faceva cacare ora faceva cacare quanto altri film di Siga del Pedro Romero? No. Ci sono stati degli abissi, secondo me, veramente orribili. Me ne ricordo uno si chiama Attack Force, yeah. in cui a un certo punto deve combattere, ovviamente anche questo ambientato in qualche buco di culo dell'est Europa, in cui deve combattere queste, queste ragazze che vengono vampirizzate, oppure vengono... Era ehm... quello dei vampiri! Sì, qualcosa ehm, del genere. Era, stato, lui era, era quello che ci ha No? No, oh. no, no, vedi. vedi. <ride> ragazzi mi posso lasciare <ride> un secondo che già di <ride> non è usato sono tutti uguali no, 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 quello era il The Night, che no, no, era morto negli occhi la traduzione di famiglia davano la spada perché non riusciva
2: più a già sì, fare sì, le quello
1: che dico io è un altro film in cui c'era questa sorta di virus che rendeva le persone super aggressive eh, e delle grandi combattenti no? <ride> E sì, Seagal doveva combattere questa minaccia. Una, una merda, una merda, veramente una merda. Questo film non è come Attack Force, che secondo me è proprio l'abisso covale del cinema d'azione. però era comunque un film sciatto, È un film in cui ci sono stati questi campi contro campi di Seagal che parla con Iron Man. Seagal non si può guardare, è veramente imbarazzante. È gonfio, è veramente gonfio. Ora, non che. Ehm... Non eravamo abituati a vederlo già gonfio di suo, però eh, certe volte l'ambisce proprio in ridicolo. C'è una parodia di South Park che è davvero calzante, cioè, così come viene preso per il culo in South Park, è effettivamente, effettivamente così anche nel. Questo tipo di film, ma si vede anche come brandisce gli oggetti, come brandisce le pistole, <ride> sembra... sta così, potevo, potevo farlo io.
0: Ma la furtività di Steven
1: Seagra, mentre tipica, Quando se... fa le azioni furtive, le azioni stealth, è un uomo di 1,95 per 700 kg, ma dove cazzo vai vestito con questo giubbottone di pelle marrone? Si fatica, si fatica ad apprezzarlo. Poi, oh, è un film di merda, quindi ci divertiamo anche perché vediamo... Seagal che ci fa ridere, fa cose buffe, però da un altro altro punto di vista è un po' una miseria, perché Seagal comunque nei tempi che furono ci ha dato anche delle gioie, era un attore su cui puntare, era un attore su cui le major puntavano, ed è brutto vederlo vederlo finire così, eh. forse eh, boh. Poteva credere in noi perché noi abbiamo creduto in lui, invece lui va a dire che
2: <ride> no comunque la cosa eh, non ci ha neanche dato la soddisfazione di eh, rivestire un, un ruolo bizzarro come a volte fa nei suoi film, a volte tipo in quello in cui lui era un immunologo: The Patriot, i <ride> <The> Patriot, <ride> e, o un archeologo,
1: un archeologo, l'archeologo. Che... insomma, ne ha fatti parecchi:
0: tra l'altro. Parliamo anche un pochino del fatto che questo qui è un film ambientato a Odessa, nonostante sia stato girato in Romania, che raffigura come protagonista Sigal che è un noto amico di di Vladimir Putin sì eh, sì ma io non so
1: se è stato investito ufficialmente in un qualche ruolo però lui si candidò come grande mediatore fra la Russia putiniana e (ride) l'Occidente no? per portare armonia ottimo Eh, lavoro sì sì non l'abbiamo scelto apposta è stato il fato a volerlo eh. forse era il caso
0: Abbiamo in particolare deciso di candidare
1: qualcosa per questo film. Allora, questo film faceva cacare, quindi non abbiamo candidato niente tranne una cosa che ci ha rallegrato. Verso la fine del film si vede sullo sfondo un quadro che raffigura Seagal, che suona la chitarra. Perché, per chi non lo sapesse, Seagal è un bluesman. Seagal è un bluesman, ha una sua band, un tempo, prima del Covid, era anche piuttosto attiva. E niente, evidentemente, come già fatto in passato si autocelebra, eh, Sigal è famoso per il suo, oltre per il suo enorme, enorme corpo, anche per il suo enorme ego, e quindi decide di autocelebrarsi, autocelebrare la propria arte, in con questa immagine lo raffigura suonare la reiterare. Lo si trova più spesso come Steven Sloan. E eh, sì, sì, che eh. in un altro film compariva con la barbetta posticcia eh, sullo film. Che musiche
2: E quindi c'era sia come
1: protagonista sia come musiera. <ride> il cameo in un film di se stesso. Sì, film sì, sì faceva il, il cameo in un film di se stesso, incredibile.
0: E questo quindi l'abbiamo candidato al miglior oggetto in animato. Miglior oggetto in animale. Mentre se uno volesse approfondire magari la. La sigalografia con un film un po' più intitolato, potrebbe vedere.
1: Certo. Allora, Seagal ha fatto veramente dei grandi film d'azione. Ora noi l'abbiamo preso in giro, eh, perché comunque ci dà sempre queste coltellate nella schiena, quindi se lo merita. Però lui ha fatto dei bellissimi film. Ha cominciato con Nico nell'89, però è diventato famoso dal grande pubblico con Trappola in alto mare, che è il film che noi ci sentiamo di consigliarvi, perché è davvero davvero un grande film, un grande classico e si è portato a casa anche un Oscar al miglior montaggio sonoro mm, sì, 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 sì. quindi godetevi questo film da Oscar datemi un voto 4 e mezzo 5 e mezzo vai concordato sì io do 5 e mezzo anch'io era bruttino faceva vomitare non era <ride> bruttino faceva veramente vomitare c'erano un paio di scene splatter in cui si vede Seagal spezzava, spezzava gli arti citando se stesso sì, in sì. Nico tra parentesi però faceva vomitare, era veramente, boh. era veramente brutto. Comunque basta, scusami eh, scusate. Discordia, sono, solo offeso. Sono, offeso. sono offeso.
0: Il secondo film di cui vogliamo parlare stasera è Night of Nights, ovvero nel titolo originale Wen Su Chen. Questo è un film di azione girato a Hong Kong nel 1966 che si è rivelato essere il più classico dei film di azione di Hong Kong degli anni 60.
1: Sì, sì, infatti, come molti film che abbiamo visto, è una produzione showbrothers, c'è tutta la sua carriera di attori che abbiamo rivisto anche recentemente. È un film che ha dei numeri. È un film carino. È un film che ha delle belle scene d'azione. È un film che c'ha, ha tutto quello che deve avere un kung fu movie, soltanto che secondo, secondo me eh, è un film che non riesce ad andare troppo oltre la mediocrità. Ecco, perché è un film che c'ha di mezzi, certo, ci sono tante comparse, tanti combattimenti, ma nessuno ci ha fatto dire, ci ha fatto esclamare, cazzo, questo, questo è bello. Io penso che forse, forse, questo genere di Kung Fu Movie anche da, parlando da un punto di vista proprio di esperienza del Club del Marcio, potrebbe averci un pizzico annoiato. Mm-hmm. Abbiamo visto diverse cinesate, come, cioè, come le chiamiamo noi, tra l'anno scorso e quest'anno, e le uniche che ci hanno colpito sono i film di Jackie Chan, sono i film di Bruce Lee, insomma un grande icone, eh, oppure film che escono dalle dinamiche degli anni 60 e 70, mi viene in mente Due to the Death, per esempio, eh? parlando proprio di film, di film di Hong Kong. E forse invece, questo tipo di film in costume, una volta che hai visto la serie film sulla 36esima camera dello Shaolin e Rondine d'oro. Forse adesso ci sta un pochino appesantendo, non lo so.
0: Però in realtà, secondo me, anche all'interno diciamo, della, del, della panoramica dei film di Hong Kong degli anni 60, di quelli che abbiamo visto questa stagione, abbiamo visti altri due prima di questo, questo è il peggiore.
1: Sì, però al, secondo me soffre, soffre degli stessi problemi di quello che abbiamo visto l'altra volta, Rape of the Sword. Soffriva delle stesse problematiche, era un film carino, è un film che un appassionato di kung fu movie apprezzerebbe senza ombra di dubbio, però è un film che alla fine ci ha lasciato poco.
0: Il Rape of the Sword però cantava.
1: Anche qui cantano.
0: Ah, eh? Forse no. stavi
1: dormendo. Forse stavo dormendo. Eh, eh, ammetto eh, di essermi eh, addormentato eh, 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 per l'ultima parte eh, 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 del eh, film. Ai eh, eh, eh. Cantavano anche qua. A te ti è piaciuto. Sì. Eh, allora,
2: come dicevi prima, infatti, purtroppo questo... Mh, la serie di film, se ne visti tanti, se ne visti tanti i francesi. Però in questo, non, non come in Rondine d'Oro, come magari alcuni film che abbiamo visto anni fa, che non sono recensivi, perché ancora non facevamo i podcast. Il problema Manca... è recensito in realtà, no, in realtà loro sì, però mancava qualche elemento particolare che ce lo farà ricordare come ci potrebbe far ricordare, magari il... Devo per esempio il, la, il, i soldati con la manona, ah, no, no, la mano violenta del ma carabè, ragazza, c'era ma il maestro eh, del palmo di ferro. Eh, c'era lì c'erano tutti degli elementi bizzarri che, <ride> che bene o male ci sono rimasti nel cuore. Qui c'erano dei, belli, dei bei combattimenti, tantissimi combattimenti. Alla fine, c'è una bellissima scena finale con un piazzale dove dove questi due non eserciti ma insomma queste due fazioni una è quella di, dei briganti eh, dei briganti, sì, di briganti e, travestiti da monaci esatto eh. perché il tema è questo inizialmente si vede in, siamo in questo tempio dove questi, questi briganti hanno preso il, il controllo di questo tempio e c'è un abate corrotto sembra comunque mascherato da brigante che li capeggia e ad opporsi ci sono queste, questi sei personaggi, questi grandi combattenti, sono i sei, i sei, sei dei sette fratelli che danno battaglia a questa, a questa gang. E alla fine c'è questo, questa battaglia. Alla fine c'è questa bella battaglia, perfettamente bella. Eh, però beh, l'abbiamo vista
1: e rivista, però, eh.
2: esatto, cioè, si sono in questi, questi film di Fufu, ce
1: l'aspettiamo, queste cine battaglie. Per ricollegarmi a quello che hai detto te. I film, I film che abbiamo visto in tempi che furono avevano tutta una serie di particolarità, avevano l'elemento fantasy, eh, avevano quei bellissimi combattimenti con il film invisibile per cui i protagonisti facevano queste acrobazie assurde, mi viene in mente One-Armed Zordman, che abbiamo visto davvero in epoca certo. puberale che quindi ci sono rimasti impresso erano anche i primi che vedevamo eh, quindi avevamo il piacere di scoprire qualcosa di nuovo eh, forse questa offerta un pochino più standard senza nemmeno attori che ci suscitano un particolare entusiasmo comincia un po' a stancare
2: ecco, quella che hai citato Warhammer Swordsman in effetti c'è un elemento in Warhammer Swordsman che si trova molto spesso nei film cinesi magari di eh, un po' precedente a questo forse che era il comparto... Tecnico della scenografia completamente artigianale. Eh, va, qui non c'è. Sono quindi sono belli perché sono all'aperto? Eh, qui, qui molto ah, spesso sì, sono sì, sì, a campo aperto o scorsa, me ne è, vabbè, mi rimane nel cuore ma anche perché io nel mio passato di, che lavoro anche nella scenografia queste cose un po' pacchiane mi piacciono eh. lì c'erano tutti i fondali dipinti
1: eh, c'erano certo. cioè, tutti, te- tutti i teatri di posa. Eh, comunque e nel suo che... fare magari nel suo essere un po' finto comunque gli dava sì. originalità insomma dava erano belli da vedere gli dava quel, quell'anima
2: un po' più teatrale e ah. cinematografica eh? e a me questa cosa garba Ma okay. è una cosa mia
0: c'erano due cose che ho trovato forse un pochino più originali specie nella prima parte la prima è che c'è più cruenza di che in altri film del genere ci sono tutti questi arti mozzati sanguinolenti che non sono fatti in maniera estremamente grafica e eh? si vede uno che agita la spada e poi si vede un braccio con finto con un, un cerchio di sangue e vola via però è una cosa un po' inusuale. E poi c'è questo utilizzo, anche lì, specie nella prima parte, ma poi anche dopo delle trappole, no? Cioè mm. quel tizio mm. che vola nella fornace, no. oppure più avanti c'è il trono che si napissa con sopra sì, la ragazza. Sì,
1: sì, sì. No, certo, ma c'aveva anche quella espediente della, della pagoda che crolla in mare, e lì infatti c'erano tutte queste scene sulla scogliera di cui insomma prese all'aperto davvero, come dicevi te. Cioè, la ma ce l'aveva degli spunti, ma non era brutto, non era brutto. Al presidente è piaciuto, per esempio, molto più che a noi. E anche perché questo film aveva secondo me un altro punto a favore normalmente i Kung Fu Movie non hanno cioè una trama comprensibile eh? aveva una trama comprensibile perché normalmente quando guardi i Kung Fu Movie cioè a un certo punto devi semplicemente identificare chi sono i buoni e chi sono i cattivi e poi guardare un po' come si incrociano perché poi ci saranno sempre tutti questi intrecci o questi intrighi di palazzo il funzionario corrotto l'abate il, il maestro l'allievo l'interesse amoroso comunque c'è un canovaccio te lo devi identificare e poi fanno il cazzotti di di loro. Questi invece avevano una trama magari un po' più semplice, ma proprio per questo più comprensibile. E al presidente è piaciuto molto. Non ne sentivo il bisogno, però magari sono superficiali.
0: Normalmente, a questo punto, parleremo delle candidature per il ninja d'oro, però, come abbiamo detto prima, questo film non ci ha particolarmente colpito, quindi le candidature non ne abbiamo date. In compenso, abbiamo un consiglio per chi volesse esplorare di più il genere il film d'azione di Hong Kong degli anni
1: 60. allora noi tempo fa abbiamo visto un film che si chiama Dragon Gate Inn eh, sempre su questo il periodo penso sia leggermente posteriore poi mm. è un film molto popolare che ha avuto diversi remake noi ancora non li abbiamo visti però è un film che c'ha sempre magari un intrigo più complesso anche più difficilmente eseguibile con questi funzionari corrotti e poi ehm, si, ambienta, si ambienta sempre, così come questo film ha come fulcro eh, questo, questo monastero con le trappole, invece questo altro film ha come fulcro questa, questa pensione no? che è il luogo degli intrighi. La qualità secondo noi è nettamente migliore. Quindi se uno cerca un buon film di Confuno gli consigliamo Dragon Gate Inn.
0: Voglio fare un appunto, che in realtà il titolo più comune è Dragon In, senza mm. gate. Oh, okay. Anche se anche Dragon Gate In è stato usato in alcune uh... azioni.
1: Ok, eh, ma sì, comunque questi film orientali hanno sempre un po', fanno sempre un po' i capricci quando vengono portati in occidente, li cambiano sempre nome. Mi date un voto? Per me un
2: 6, Per me un 6, perché alla fine non mi ha esaltato, ma non mi ha neanche fatto
1: ribrezza, comunque assolutamente è no, no, un no, film Anch'io No, 6, è un film carino, mm-hmm. un film che consiglierei mm-hmm. tranquillamente a uno che mastica il genere... Però niente di più. Sì, sì, sei. era un film... Numero uh... della bestia, ancora una volta.
0: <ride> L'ambiva la mediocrità, però non era scandaloso. È
1: raro che ci
2: troviamo d'accordo con tale precisione. Eh?
0: Per... Se volete scoprire se mai più ci troveremo d'accordo con tale precisione, il modo per farlo è di continuare a guardare i nostri video su YouTube. Seguiteci, mettete mi piace, lasciate un commento, aiutateci a sconfiggere l'algoritmo. Se state ascoltando questo podcast in formato solo audio, seguiteci su Spotify, su Odipo, la qualunque sia la piattaforma, tanto siamo su tutte. Nel frattempo, per quello che avevamo da dire per questa settimana, abbiamo concluso, ma la settimana prossima ce ne torneremo con altri due film. Ci vediamo allora, ciao a tutti.